0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, des Podcasts der Leipziger Scientists for Future. Heute mit Matthias Kleiner, dem Präsidenten der Leibniz-Gemeinschaften. Hallo Herr Kleiner.
1: Hallo Herr Mimmel, grüße Sie.
0: Ich wurde tatsächlich gebeten, Sie anzufragen von jemandem, der auch bei Leibniz tätig ist, weil Sie wohl eine sehr selbstbewusste und auch wissende Stimme zum Klimawandel sind und die wollen wir gerne mal hören. Aber erstmal so zwei, drei Sätze vielleicht noch zu Ihnen. Sie kommen eigentlich aus Maschinenbau-Umformungstechnik, also sehr technisch-physikalische Richtung.
1: Ja, stimmt. Ich bin Maschinenbauer, habe da studiert, habe dort promoviert, habilitiert, auch einen, Le- einen Lehrstuhl, ähm, auch einen neuen Lehrstuhl aufgebaut äh, und bin dann zurück an meine alte Universität und habe hab aus einem Lehrstuhl ein Forschungsinstitut und Lehrinstitut gemacht, was äh, ich dann verlassen habe, um zur DFG zu gehen 2007 äh, Als Beurlaubter. Ich bin jetzt auch wieder beurlaubt um die Leibniz-Gemeinschaft als Präsident ähm, ja zu leiten, sofern man das bei einer so stark dezentralen und äh, bottom-up organisierten Forschungseinrichtung sagen kann. Also es ist weniger top-down leiten, sondern mehr Netzwerken und Fäden verknüpfen. Naja, man muss den Kolleginnen und Kollegen schon während der Woche sagen, was man gemeinsam am Sonntag beschlossen hat, dass man das während der Woche auch umsetzt. Und die eine oder andere Idee wird vom Präsidenten auch verlangt, das ist schon so.
0: Ähm, jetzt kommen Sie nicht direkt aus dem Klimathema, aber Sie haben natürlich, gerade über uns, aber auch ähm, sonst wie viel Einblicke, das Klimathema beschäftigen uns überall, Sie haben, kommen aus der Wissenschaft, haben natürlich den wissenschaftlichen Blick ähm, und können, sage ich mal, Studien verstehen und so weiter und so fort. Mal... Für die Hörerinnen und Hörer, damit wir wissen, auf welcher Basis wir uns bewegen, wie würden Sie den Zustand des Klimas, gerne auch der Biodiversität einschätzen, wo stehen wir, wo bewegen wir uns hin, was ist so Ihr Bild des Gesamten?
1: Ja, das Letzte ist wichtig, des Gesamten. Ich glaube, wir müssen wirklich sehen, wie, wie, äh, wie sich dieses Gesamtbild doch auch äh, in, in Wechselwirkung zusammensetzt, dass also Klimawandel, Biodiversitätsverlust, äh, auch das was wir im Moment mit der Pandemie äh, sehen, dass das äh, nicht losgelöst voneinander ist, sondern zusammenhängt und ich würde sogar sagen, dass kriegerische Auseinandersetzungen auch damit zusammenhängen, äh, auch äh, Migrationsbewegungen, äh, Flüchtende, äh, wir erleben Klimaflüchtende aus aus den äh, jetzt immer äh, stärker äh, äh, Trocken werdenden Regionen der Welt, die nicht mehr fruchtbar sind, die kein, keine Lebensgrundlage mehr bieten. Also, ich glaube, man muss das Gesamtbild wirklich sehen. Und wenn ich, wenn Sie mich fragen, wie beurteilen Sie das? Das gibt ja diese, diesen Klassiker auf einer Skala von eins bis zehn. Da würde ich sagen, wir liegen bei elf. Also, ist, das Bild ist schon, ist schon sehr, sehr dramatisch. Das, das muss man sagen. Und leider gibt es ja dann immer wieder so Einzel, ich sag mal Einzelkatastrophen, die unser Blick dann auf das eine oder andere richten und uns uns von dem anderen ablenken. Also was wir im Moment ja mit dem Krieg Russlands gegen die und in der Ukraine erleben, ist ja wieder so etwas, wo der Blick dann auf auf dies gerichtet ist, auf die gerichtet ist, wie wir dann auch unsere Energieversorgung äh, sicherstellen können äh, und nicht so sehr darauf, wie können wir den Anteil fossiler äh, reduzieren. Ähm, jetzt ist es so, dass an der Stelle äh, klar wird, dass die Erneuerbaren auch eine, einen Grad von Unabhängigkeit äh, von, von einzelnen Ländern äh, schaffen. Insofern geht es dann jetzt ein Stück weit vielleicht auch parallel. Aber wenn Sie mich zum Gesamtzustand fragen, das ist schon dramatisch.
0: Schließen Sie da auch den Menschen mit ein, wenn Sie jetzt sagen Gesamtzustand? Also ich habe es natürlich angefeatured, aber also ist es jetzt der Zustand der Welt und der technischen Lösungen zum Beispiel, die wir dazu haben? Oder auch das Verhalten, das natürlich dann Einfluss hat?
1: Das geht auch Hand in Hand. Und ich meine, wir müssen uns gerade wir als Ingenieurwissenschaftler, als Ingenieurinnen und Ingenieure, als Naturwissenschaftler doch sehr deutlich machen, dass es mit technischen Innovationen nicht gemacht ist, sondern dass wir tatsächlich die sozialen Innovationen brauchen, dass wir ein, ein Umdenken der Menschen brauchen, dass wir die Menschen erreichen müssen mit dem, was wir dort an neuen Dingen äh, zur Abwendung der Katastrophen hervorbringen. Sonst macht das keinen Sinn. Also, wenn ich jetzt mal schaue auf die Elektromobilität, ähm, wir wir sehen, äh, dass die Automobilindustrie in der Interaktion mit den Kunden äh, äh, großvolumige Elektrofahrzeuge hervorbringt. Also da wird dann ein SUV noch ein bisschen größer und mit einem noch stärkeren Elektromotor ausgestattet. Ob das der richtige Weg ist, muss man ja wirklich dann bezweifeln.
0: Es ist ja vor allem nicht nur der CO2-Ausstoß, der dann aus dem Motor
1: rauskommt und eben diese ganze Vernetzen. Klar, man muss sich dann fragen, ab ab welcher Größenordnung und ab welcher Kilometerleistung, das kann man ja dann auch äh, dezidiert äh, anschauen, Ähm, macht es eigentlich Sinn, auf Elektromobilität umzusteigen? Wie verändern sich dann insgesamt äh, Mobilitätsverhalten? Welche, welche Angebote brauchen wir über die Individualmobilität hinaus und, und in welchen Bereichen, Von, vom Fahrrad halt bis, bis, bis zum Automobil, dann Hand in Hand mit öffentlichen Nah- und Fernverkehren. Also ich glaube, da müssen wir nicht nur andere Instrumente technischer Art und organisatorischer Art anbieten, sondern wir müssen als Menschen das auch annehmen.
0: Also tatsächlich raus aus dem Trott ähm, unserer Welt, wie wir sie jetzt die letzten 50, 60, 70 Jahre kennen, letztlich.
1: Ja, und wenn Sie dann auf die Wissenschaft gucken, äh, für mich ist ja in den letzten Jahren wirklich sehr deutlich geworden, dass äh, jetzt auch in Verbindung mit dem Stichwort Anthropozän, das das, das Sie auch vorhin genannt haben, äh, dass das Anthropozän ja nur möglich geworden ist durch die großen Fortschritte, ich setze in dieser Stelle mal Fortschritte in Anführungszeichen, die Naturwissenschaften und Technik gebracht haben. Also erst dadurch konnte der Mensch ja die Welt so, so verändern, so global verändern. Und wenn man jetzt in die Zukunft schaut, dann müssen wir als Wissenschaft uns doch sagen, jedes Mal zu reflektieren, das, was wir machen, trägt das zum, zur Lösung dieser Probleme dabei herbei oder äh, ist es ein Perpetuieren der Probleme, also ein weiter, weiter äh, Verlängern der Probleme? Also auf welcher Seite stehen wir? Das müssen wir uns, glaube ich, jetzt immer wieder und sehr detailliert auch anschauen.
0: Man hat immer so das Gefühl, Wissenschaft mahnt und trotzdem kommt es nicht an. Und die Gesellschaft macht weiter, wie sie wie bisher. Die Wirtschaft macht eben genauso weiter und und Politik macht so weiter. Ähm, würden Sie da Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, die sage ich mal schon auf der zehnten Demo waren und irgendwie nicht so wirklich merken, dass es wirkt, anraten ähm, deutlicher zu werden in irgendeiner Form? Also natürlich im, im rechtlichen Rahmen, gar keine Frage.
1: Ich ich denke schon. Wir aus der Wissenschaft müssen deutlich sagen, was wir denken, was wir meinen. Und konsequent, konsequent sein an, an dieser Stelle. Ähm, wobei, ich würde ja nicht grundsätzlich gegen Wachstum argumentieren, äh, sondern ins Spiel bringen, dass es vielleicht ja neben dem quantitativen Wachstum auch ein qualitatives Wachstum gibt. Ähm, also, wenn wir, wenn wir stärker äh, uns die erneuerbaren Energien äh, zunutze machen äh, und Sagen wir, elektrische Energie in größerem äh, Stil da ist, die, die effizienter ist, weniger Verluste, die sauber ist in der, im Transport, in, in der Benutzung, äh, dann ist das aus meiner Sicht auch ein qualitatives Wachstum, was wir haben und nicht nur ein rein quantitatives, ohne äh, den Blick darauf, äh, wie wird das äh, erreicht und erzeugt.
0: Naja, aber das ist ja genau dieses Ding schon. Also ein qualitatives Wachstum ist die Waschmaschine, die ich mein Leben lang behalte. Und die Firma, die die produziert, wird es natürlich irgendwann nicht mehr geben, weil dann haben alle ihre Waschmaschinen.
1: Und ja, ja, ja. Ja, es ist ja schon mal, es ist ja schon, mal, es gibt einen einen deutschen Waschmaschinenhersteller, der ähm, äh, äh, als Auslegungsgrundlage äh, 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 ein, eine doppelt so lange Nutzungsdauer wie die der anderen äh, 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 annimmt. Also da ein Vier-Personen-Haushalt soll diese Maschine 20 Jahre nutzen können, was doppelt so lang ist wie üblich. Und die Maschine ist äh, ein bisschen teurer, aber ähm, sie, das zahlt sich aus. Ich meine, das, das ist etwas, was wir ganz haut nein, ich sage jetzt auch nicht, wer das ist, aber, aber es ist tatsächlich so, dass wir, seitdem wir unsere Familie gegründet haben, vor vier Jahrzehnten, äh, genau diesen Weg gegangen sind. Also zu schauen, äh, vielleicht ein bisschen, je nach finanziellen Möglichkeiten, ein bisschen weniger zu konsumieren, dann aber so zu konsumieren, dass es eben eine höhere Qualität hat und dementsprechend eine höhere, ich benutze jetzt mal dieses Wort, Nachhaltigkeit.
0: Wenn wenn Sie in Ihrem Haushalt auch Kinder großgewachsen sind, dann sind Sie ja immer wieder mit dieser Sache kollidiert, ähm, der, der Impulskontrolle, Kind im Supermarkt oder irgendwo will sofort was haben und damit geht man um. Jetzt hat man das Gefühl, dass unsere Gesellschaft mit dieser Impulskontrolle oder mit diesem, also, schlimmer ist als als ein ganz schlecht erzogenes Kind. Also, wenn Sie das so vergleichen, ist, sind das was sind das für Muster? Oder, oder wohin
1: geht die Gesellschaft? Also, vernünftig ist es ja nicht. Naja, also der, der Vergleich ist jetzt schwierig. Ich meine, mir fällt dann sofort natürlich eine Verlängerung dieses Vergleiches ein, dass, wenn es um Kindererziehung geht, braucht es ja dann äh, zugewandte äh, äh, auch nicht nicht nur, aber vor allem auch vom Verstand getriebene Eltern. Also die ist irgendwie, die diesen Spagat irgendwie hinbekommen, sozusagen emotional und rational zu handeln äh, und äh, auch in, 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 im eigenen Tun den Kindern äh, einen richtigen Weg aufzuzeigen. Wenn man das jetzt mal transportiert in die Gesellschaft äh, und dann hat man dann hat man äh, das Wort, äh, wenn von mir Führung bestellt wird, dann gibt es die auch. Ähm, dann hat man so ein Wort im, Auge, äh, im, im Ohr äh, und, und das Bild vor Augen und denkt sich, naja, das gilt natürlich für viele Politikbereiche, wo man sich äh, ein, ein, eine konsequentere und auch, wenn, wie, ich, wie ich finde, mutigere Haltung der Politik wünschte. Und ich glaube auch, dass die Gesellschaft jedenfalls weite Teile unserer gesellschaft äh, diskutieren würde ähm, ich, also, man sah das bei der pandemie wir haben ja wir haben ja als wissenschaft äh, über diese äh, jetzt äh, über äh, zwei jahre hinweg äh, immer wieder äh, äh, vorschläge analysen auf den tisch gemacht äh, äh, auf den tisch gelegt und äh, waren manchmal doch etwas ratlos, wie wenig diese diese ähm, diese Ratschläge sich äh, und, und und Analysen sich in der Politik wiederfanden. Also wie wenig wie wenig konsequent das war man. Das beste Beispiel ist die Impfpflicht. Aus meiner Sicht eine politische Katastrophe. Also ähm, da wünschte man sich manchmal klarere klarere Führung. Äh, ähm, natürlich in, in dem demokratischen Legitimationssystem, also das will ich ja nun überhaupt nicht in, in, in Rede stellen. Ähm, wir, wir sind, glaube ich, mehr denn je in einer Situation zu zeigen, dass unsere äh, Demokratie und unsere demokratischen äh, Systeme äh, mindestens genauso leistungsfähig, wenn nicht noch leistungsfähiger sind, äh, auch mit Krisen umzugehen, als Autokratien. Ich meine, den, den die, diesen äh, Konflikt oder äh, diesen Wettbewerb man neutral zu fungieren den, den erleben wir ja gerade. Und äh, wir erleben Stimmen, die sagen, naja, eine Autokratie kann schneller und konsequenter und so äh, entscheiden und handeln. Äh, und da ist mein großer, meine große Motivation, dass, dass unsere Demokratie mindestens genauso gut, wenn nicht noch besser damit umgehen kann. Wenn man jetzt wieder die, die Wissenschaft, die sich ja gerade in den Klimawissenschaften
0: so als Stimme der Vernunft versteht, also die Inhalte sind ja auch richtig, ähm, hernimmt, müsste, also nicht weil es die Wissenschaft ist, sondern weil die Situation einfach so dramatisch ist, müsste die Wissenschaft dann vielleicht äh, ihre, ihre gewichtige Stimme nochmal deutlicher in Richtung Gesellschaft vielleicht auch wenden, anstatt immer diesen Bittsteller bei der Politik zu spielen, zu sagen, ach bitte Politik erklärts doch den Menschen.
1: Naja, ich meine, wir, wir wir können ja nur äh, unsere Arbeit machen, Resultate auf den Tisch legen äh, und äh, die 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 Nähe zur Anwendung suchen und in der, in der Interaktion mit der Anwendung sein. Also dass sozusagen Erkenntnisproduktion und Anwendung Hand in Hand gehen. Ähm, aber was, was die Interaktion mit der Politik und mit der Gesellschaft insgesamt angeht, da kann das ja nur wirklich eine... eine eine Interaktion im Rahmen der jeweiligen Aufgaben sein. Dass das ja, also dass dass wir dass wir lauter und klarer werden, das finde ich auch richtig. Aber wir dürfen einen Fehler nicht machen, uns in in, in, in die Position der Entscheider hineindenken, also hineinversetzen wollen. Wir sind nicht diejenigen, die demokratisch legitimiert die politischen Entscheidungen treffen. Das muss man, muss man, glaube ich, strikt voneinander trennen. Äh, sonst wird es gefährlich. Äh, man erlebt das bei, bei, bei äh, ja, vor allen Dingen dem einen oder anderen Kollegen, äh, auch international, dass das da so eine Haltung ist: Na, wir sind, wir Wissenschaftler sind die besseren Politiker. Und das würde ich doch anzweifeln. Ähm, denn es gehört ja auch dazu, viele, viele andere auch Überzeugungen mit einzubinden, viele Perspektiven zu sehen. Ich finde es übrigens interessant, dass, 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 dass die Notwendigkeit auf der politischen Ebene Koalition zu bilden, weil wir nicht mehr sozusagen der Zwei-Parteien-Staat sind sondern, oder zwei bis drei Parteien, sondern die die Bandbreite größer geworden ist. Das ist und dass de- dementsprechend Koalitionen wie jetzt die Ampelkoalition aus drei Parteien entstehen. Ich finde, das gibt ein großes Potenzial, unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen zu einer dann vielleicht besseren politischen Lösung der einen oder anderen Krise oder des einen oder anderen Problems. Und sozusagen kooperative Politik genauso wie, ja, kooperative Wissenschaft, äh, heute mehr denn je notwendig ist, weil die Probleme größer sind, als dass äh, ein einzelner Wissenschaftler, eine einzelne Wissenschaftlerin äh, sie lösen kann, sondern wir auch unterschiedliche Disziplinen brauchen, unterschiedliche Perspektiven und dieses, dieses Parallele sehe ich auch in der Politik. Aber trotzdem braucht es auch Mut, äh, dann dann wenn man verschiedene Perspektiven zusammengebracht hat und zu einer zu einer Überlegung gekommen ist, die dann auch umzusetzen.
0: Ja, und ich meine, man sieht es dann auch, wir hatten jetzt ja eine Wahl und ich glaube, die meisten von uns haben irgendwie im Rahmen des, des der eigenen Bubble mitgekriegt, dass die eine oder andere Person in den Bundestag gewandert ist, ähm, wo man sich denkt, okay, war vielleicht vorher ähm, Bildungspolitik in der Region und äh, zwei Monate später geht's dann irgendwie um den Krieg, der, der halt äh, weltweit Auswirkungen hat, ist natürlich nicht so leicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Und insofern äh, kann man ja auch eine Hochachtung äh, vor unseren Politikerinnen und Politikern haben, äh, über, über die, die Schwierigkeit der, der Probleme, über die Intensität, auch was an Arbeit verlangt wird. Also wenn ich in Berlin sehe, welche, welche ungeheure Arbeit, äh, Abgeordnete, äh, was für ein Pensum sie bewältigen. Äh, und allemal, wenn sie dann in, in, in der äh, Exekutive eingebunden sind als äh, Staatssekretäre, äh, Minister, Ministerinnen, das ist schon, schon dann gewaltig. Wie würden Sie das einschätzen? Also ich meine, wir kommen aus einer Zeit,
0: wo wir also Politik immer wieder, also Politik und Krisen immer wieder so begreifen: Politik ist da und eine Krise kommt und wird idealerweise gelöst. Das hatten wir jetzt immer wieder so und jetzt kommt also auch auch der Konflikten der Ukraine bzw. der Angriffskrieg der Russen, das wird nicht ewig bleiben. Wie es auch immer ausgeht, das wird irgendwann vorbei sein. Das Einzige, was nach menschlichen Maßstäben nicht mehr vorbei sein wird, ist eben Biowandel, Diversitätskrise. Sehen Sie da auch einen Einfluss? Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Zeit ohne Krisen langsam vorbei ist. Also das mag jetzt vielleicht mit Corona noch ein bisschen weggehen, dann mag vielleicht auch der Ukraine-Krieg möglichst hoffentlich schnell vorbei sein, dann haben wir vielleicht nochmal zwei Jährchen entspannter, aber letztlich wird die Klimakrise, die ja keine Krise ist, sondern sondern
1: klimatischer Kollaps, ähm, uns nicht mehr in Ruhe lassen. Aber ich meine, das ist natürlich ein regional regionaler Denkansatz, denn global äh, und in andere Regionen geschaut, warum waren auch die letzten 60, 70 Jahre nicht nicht ich, krisenfrei. Äh, krisenfrei nicht, aber die Krisen haben gewechselt. Also ich sag
0: mal, die eine Hungersnot war da, dann war sie ein anderes Mal dort. Der eine Krieg war hier, dann war er ein anderes Mal dort. Ähm, es gibt gebeutelte Regionen, gar keine Frage. Ja, auf jeden Fall. Deswegen sage ich ja Klimaflüchtlinge. Das. Äh, ja. Aber nichtsdestotrotz wird diese Schlinge halt immer enger und die und die ähm, die die Folgen immer deutlicher und es wird halt nicht, also der Klimawandel wird nicht in 30 Jahren vorbei sein. Ähm, Sehen Sie das als Chance oder oder als Befürchtung jetzt für die Politik, wohin die sich entwickelt? Weil Politik in Krisensituationen ist natürlich eine andere Politik als in einer Nicht-Krisensituation. Und ich sage es mal so zynisch, während irgendwie 1980 irgendwo in Afrika Leute verhungern, haben wir hier in Deutschland keine Krise. Und unsere Politiker sind damit nicht so davon nicht so betroffen. Und das wird sich ja weltweit alles ändern, dass wir permanent von Krisen betroffen sind. Also allein die Fluten Südafrika, Australien dieses Jahr. Das ist ja nicht ohne.
1: Naja, und die Prognosen sind ja schon klar, dass dass äh, wir die äh, Erderwärmung sicherlich nicht unter, ich, ich sage jetzt mal eine Zahl, zwei, zwei Grad äh, äh, stoppen können. Ähm, aber ich meine, andererseits gibt es auch Hoffnung. Das, das muss man vielleicht auch sagen. Ähm, ich habe letztens eine eine animierte Grafik gesehen, wo es darum ging, wie sich wie sich äh, weltweit die Nutz, äh, der Nutzen der Photovoltaik entwickelt hat. Und man sieht zum einen äh, die die massive Förderung der Photovoltaik in Deutschland, äh, die die zu, zu einem technologischen Durchbruch äh, geführt hat, äh, auch wirtschaftlich äh, jetzt die kostengünstigste Art äh, Strom zu erzeugen. Ähm, dass Deutschland äh, f- 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 führend war, auch in der in der Nutzung der Photovoltaik, wenn auch auf einem geringeren Niveau als, äh, als heute der Führer äh, dieser Statistik äh, ist. Ähm, aber dann vor zehn Jahren, als sozusagen mit mit Unterstützung der der Förderung in Deutschland und der, der Wissenschaft und Technologie äh, der Durchbruch da war. Da legte auf einmal äh, legten die USA zu und legte China zu. Und wenn man heute guckt, in den letzten zehn Jahren hat sich die Nutzung der Photovoltaik in Deutschland, äh, wenn ich das richtig weiß, verdoppelt, äh, sozusagen der Ener- Energieertrag. In USA hat er sich verzwanzigfacht und in China hat er sich verhundertfacht. Und China ist jetzt äh, absolut ganz, ganz weit vorne. Und was, was ich jetzt... Äh, Gehört und gelesen habe, welche Ausbauziele man in China hat. Es ist gewaltig. Und wenn ich dann Prognosen höre, dass in Deutschland, wenn man die Flächen, die möglich wären, also nicht nur technisch möglich wären, sondern auch von von der, vom Flächenverbrauch her möglich wären, also zum Beispiel, Dächer, Parkplätze, die aufgeständert mit, mit, mit Photovoltaik vers- vers- versorgt werden, ähm Moore, die wir wieder äh, f- vernässen sollten, die jetzt nur schlecht nutzbare landwirtschaftliche Flächen sind, dann können wir, unseren, können wir zwei bis dreimal unseren kompletten Energiebedarf decken, wenn wir das konsequent machen würden. Also insofern äh, denke ich, es gibt auch, Hoffnungen zu sagen, ja, es gibt Wege, es ist nicht es ist nicht aussichtslos. Und ich glaube, da müssen wir konsequent rangehen. Es nutzt ja nichts, hier Ärmel aufzukrempeln. Und zwar jeder in seiner und jede in seiner, in ihrer, in ihrem Bereich. Wir als Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen müssen, müssen in unserem Bereich das Bestmögliche tun und sind ja gleichzeitig, das muss man ja auch sehen, wir sind ja gleichzeitig Bürgerinnen und Bürger, dieses Staates. Wir machen diese Forschung in der Gesellschaft für die Gesellschaft, aber wir sind gleichzeitig auch, auch Bürgerinnen und Bürger und, und müssen uns einmischen, auch in dieser Rolle einmischen. Vielleicht müssen wir, die, müssen wir das ein bisschen versuchen zu trennen, dass wir nicht als, als Leute, die aus der Wissenschaft kommen, so als die Besserwisser wahrgenommen werden ist sicher, wobei es auf der anderen Seite natürlich,
0: muss man schon sagen, als Sie gesagt haben, wir sind Bürger, ist mir gleich gekommen, also Wissenschaftler natürlich zu ihren Themenbereichen, die noch mündigeren Bürger, weil sie einfach mehr Fachwissen haben, aber das sollte natürlich dem anderen nicht die Stimme wegnehmen.
1: Aber wir müssen uns auch trauen, auch zu anderen Bereichen was zu sagen, sozusagen als informierte Bürger.
0: Ich würde es nochmal, also man könnte jetzt natürlich hier sehr weit gehen. Ich würde jetzt gerade nochmal das aufgreifen, wie sie auch sagen, also genauso mit dem Welthunger, wir haben alles, um den zu lösen, wir tun es aber nicht, da sind wir wieder beim Menschen an sich. Um das mal so ein bisschen abzurunden. Sie sagen auch selber, die zwei Grad wahrscheinlich schon werden, werden wir wahrscheinlich noch erleben, dass die fallen. Ähm, da ist sich ja auch eigentlich jeder einig, wir werden die Kipp-Elemente nicht mehr aufhalten. Und wenn wir Kippelemente elemente nicht aufhalten, wird halt klimatisch katastrophal. Also, dass wir in ein klimatisches Desaster reinlaufen und die Frage nur noch ist, wie schlimm wird das Desaster? Ich glaube, da sind mittlerweile alle, alle einig. Ähm, aber genau das ist dieser, dieser Punkt, wo sie auch meinen, okay, da muss man jetzt aber nicht irgendwie nur schwarz sehen, ähm, ich sehe es ein bisschen so, also ich sehe die Zukunft so, dass, dass wir dass wir in 20, 30 oder 50 Jahren eine katastrophal schlechter zu belebende Welt haben, aber zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass der Mensch kindisch bleibt und sich dann irgendwie dem Nachbarn noch die Köpfe einhaut, weil der hat noch ein bisschen Ackerland, überspitzt gesagt, oder dass die Menschheit erwachsen wird. Und da können wir jetzt auch einen Hebel ähm, setzen. Ist das vielleicht ein Punkt, wo Sie auch sagen würden, okay, da müssen wir weit gehen. Das die Menschen in einer Krisengebeutelten Welt ähm, erwachsener regieren, als sie reagieren, als es schon in einer Welt mit weniger Krisen getan haben.
1: Also eben nicht Das ist natürlich die große Hoffnung. Da haben Sie vollkommen recht. Ähm, ich meine, wir, wir leben im Moment nicht die Zeiten äh, der, der, der Hoffnung, was kriegerische Auseinandersetzungen angeht. Ähm, und trotzdem glaube ich, müssen wir gerade in solchen äh, Zeiten, in ähm, diesen schwierigen Zeiten Hoffnung behalten, denn Hoffnung ist dann auch ein Antrieb, äh, Krisen zu bewältigen. Also wenn die wenn die Menschen in der Ukraine nicht Hoffnung hätten, äh, würden sie ja auch nicht so vehement sich gegen äh, diesen diesen kriegerischen Angriff wehren können. Und erfolgreich gegen eine eigentliche Übermacht. Was so ein ja, ja logisch nein ich glaube dass äh, man kommt immer wieder darauf zurück hoffnung stirbt zuletzt und äh, das, das muss im, im größeren wie im kleineren äh, gelten ich glaube ähm, sie haben schon schon angesprochen äh, der klimawandel ist am ende mit 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 all den einfluss äh, mit den all, mit allen einflüssen und mit allen äh, auswirkungen das äh, das größte problem und wir müssen uns noch viel stärker bewusst werden, welche einzelnen Elemente es gibt, die dazu beitragen und in welchen Wechselwirkungen wir da stehen. Und wir müssen auch, glaube ich, an manchen Stellen bereit dass es bereit sein, auch Maßnahmen zu treffen, die vielleicht in, in, in ruhigeren Zeiten zu Recht abgelehnt worden sind, aber jetzt ja dann doch angesichts der drängenden Probleme äh, anzuschauen sind. Also äh, CCS zum Beispiel, Carbon äh, Capture and Storage, äh, da werden wir gar nicht drum rumkommen Also möglichst schnell äh, CO2 aus der Atmosphäre herauszuholen äh, oder direkt schon bei, bei, bei der Produktion äh, äh, rauszunehmen und äh, äh, zu, zu, zu lagern möglichst sicher zu lagern, aber das, da darf es auch keine Denkverbote geben, finde ich. Da ist die Zeit jetzt schon zu weit fortgeschritten, als dass wir uns das leisten können, hier Denkverbote zu haben. Genau.
0: Ähm, da wäre zum Beispiel noch ein Thema, ich will es mal kurz anreißen, weil bei Ihnen läuft die Zeit jetzt schon weg, ähm, dass man halt auch gerne versucht, alles technisch zu lösen. Jetzt haben wir aber sowas wie die Wahlpumpe und Moore, die äh, immens CO2 speichern können. Und äh, das macht mir auch immer wieder den Eindruck, dass wir so technisch äh, aufgewachsen sind, dass wir ganz instinktiv ähm, die Technik über die Natur als Lösungs, als Grundlösungsreflex ansehen, anstatt auch mal wieder eine Renaturierung, die natürlich hier und da gemacht wird, aber halt in sehr kleinem Maße. Also zum Beispiel ähm, großflächig Moore anlegen. Also wenn die Bayern schon sagen, wir wollen keine Windräder, dann sollen sie das Land wenigstens wieder in Moore umwandeln, mal so gesagt.
1: Ja, und wie gesagt, also äh, In diesem Osterpaket des äh, Bundesministeriums Wirtschaft und Klima äh, ist das ja auch drin, äh, Moor-PV. Also wie kann man das miteinander kombinieren, die Wiedervernässung von von Mooren äh, und damit die positiven äh, Effekte auf die CO2-Bilanz und gleichzeitig noch eine Verstärkung darüber, dass man aufgeständerte äh, PV-Anlagen dorthin macht. äh, Der Schatten nutzt, dem Moor dann nochmal zusätzlich und ähm, es sind dann auch Einnahmequellen für für die Landwirte, äh, deren, deren Flächen aus einer ja mehr schlecht als rechten Bewirtschaftung herausgenommen werden. Also ich glaube, solche, das sind ja doch klassische Win-Win-Situationen, da muss man in diesem muss man investieren.
0: Genau, außerhalb von dem, was wir momentan machen, also halt neue Wege beschreiben. Ähm, ja, klar, wir können natürlich jetzt äh, fünf, sechs verschiedene Einzelthemen nehmen und dann noch mal eine Stunde ins Detail gehen. <lacht> Die Zeit haben wir nicht. Ähm, deswegen einfach zum Abschluss haben Sie jetzt noch irgendwas, wo Sie sagen, okay,
1: das würden Sie gerne noch ähm, anbringen. Also ich will eins anbringen, Herr Mebel. Ich finde das wunderbar, dass, dass äh, Sie und Leute, wie Sie sich so engagieren, jetzt mit diesem Podcast. Wir sehen ja, dass solche Formate viel stärker genutzt werden, eine Breitenwirkung haben. Und das finde ich ganz prima und ich möchte Ihnen herzlich Dank sagen für dieses Engagement. Ich drehe jetzt mal den Spieß um.
0: (lacht) Okay, ja, Kleiner, ich danke Ihnen trotzdem auch, dass Sie zusagen, weil ohne Ihre Zusage hätten wir zum Beispiel dieses Gespräch nicht geführt. Also da gehören dann auch immer. Das Dank nehme ich
1: gerne an, aber es kommen natürlich zwei dazu. Danke Ihnen und äh, ja, Ade.